0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 103. Es ist mittlerweile ein paar Wochen her, seitdem ich das zum letzten Mal gesagt habe, denn ja, ich bin in den letzten Wochen nicht so wirklich mal in Ruhe dazu gekommen, neue Folgen aufzunehmen. Also keine Sorge, der Podcast geht auf jeden Fall weiter und ich gelobe auch in gewisser Hinsicht Besserungen für 2024, aber ich möchte natürlich gerne auch noch das Jahr gebührend beenden und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal möchte ich noch diese Folge aufnehmen und noch einen kleinen musikalischen Jahresrückblick über Alben, über Songs, die dieses Jahr herausgekommen sind und die ich, ja, sehr, sehr gut finde, die mich irgendwie mitgenommen haben auf eine gewisse Art und Weise, zu denen ich so eine gewisse Verbindung aufgebaut habe. Allerdings soll es in dieser Folge darum gehen, welche Alben haben eigentlich dieses Jahr ein Jubiläum gefeiert. Also sind zum Beispiel 10, 20, 30... 40 oder sogar 50 Jahre alt geworden. Einige von euch kennen das Format vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Da habe ich das auch schon so gemacht. Und ich meine 2021 auch. Jedenfalls, damit fahren wir jetzt fort. Und wir beginnen absteigend. Das heißt, das erste Jahr, über das wir sprechen, ist das Jahr 2013. Also heute vor zehn Jahren im Prinzip. Und das war, wie auch das Jahr 2003, wozu ich gleich noch komme, war auch ein besonderes Jahr für mich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr Musik hört. Ich assoziere Songs und Alben teilweise auch einfach mit den Umständen, in denen, ich, in denen ich selber war. Also was ich erlebt habe in dem Jahr, als ich diese Musik das erste Mal gehört habe, kennengelernt habe. Und 2013 war für mich ein Jahr, das war mein zweites Jahr an der Uni. Und es war ein sehr warmer Sommer. Daran kann ich mich noch dran erinnern. War insgesamt eigentlich ein echt schönes Jahr mit auch viel, viel guter Musik, die mich bis heute begleitet. Also ich habe hier ja, schon ein paar Alben aufgeschrieben, über die ich vielleicht kurz ein paar Worte verlieren möchte. Ich glaube, ich kann gar nicht sagen, was das Album des Jahres für mich ist, weil es wirklich, also es war wirklich ein sehr, sehr starkes musikalisches Jahr. Ich habe das Ganze so ein bisschen unterteilt. Ich fange mal an mit drei progressiveren Alben, also Progressive Rock, Progressive Metal. Und zwar... Manche würden sagen, sein vielleicht bestes Solowerk bis heute. The Raven That Refused to Sing and Other Stories von Stephen Wilson. Stephen Wilson kennen einige von euch vielleicht vom Namen her. Oder aber auch als Sänger, Gitarrist und Mastermind von Porcupine Tree. Das ist eine britische Progressive Rock oder Progressive Metal Gruppe. Und der hat... 2008 war es, glaube ich, sein erstes Album, sein erstes Soloalbum, Insurgentes, veröffentlicht, benannt nach einer Straße in Mexiko. Und seitdem ja auch seine Solokarriere etabliert und immer weiter ausgebaut. Und 2013 hat er ein Album veröffentlicht, unter anderem übrigens auch in Zusammenarbeit mit einem Pionier der Progressive-Rock-Szene der 70er Jahre vor allem, aber auch 80er, und zwar Alan Parson. Der hat unter anderem The Dark Side of the Moon von Pink Floyd zu verantworten. So ein bisschen begleitet, produziert. Dazu vielleicht auch später nochmal ein bisschen mehr. Schöne Parallele eigentlich. Jedenfalls The Raven That Refused to Sing and Other Stories ist ein Album auf den ersten Blick mit nur einer Handvoll Songs, die es aber durchaus in sich haben. Das Album ist stilistisch gesehen wirklich auch eine Hommage an den 70er Jahre Progressive Rock, also die Frühphase dieses Genres, wenn man so möchte. Viele Anleihen an Yes, viele jazzige Anleihen hier und da. Und alle Songs thematisieren eigentlich mehr oder weniger, dasselbe. Es ist eine Art Konzeptalbum. Und zwar geht es um Geistergeschichten, Ghost Stories im Englischen. Ganz nach Edgar Allan Poe zum Beispiel. Und jeder Song erzählt eine andere Geschichte und hat auch eine andere Moral. Der Titeltrack übrigens, The Raven That Refused to Sing, ein wirklich emotionales Lied, also als ich das das erste Mal gehört habe und auch dann hinterher das Video gesehen habe, das dazu erschienen ist, pff, das, das hat mich schon echt mitgerissen, muss ich wirklich sagen, kann ich wirklich sehr empfehlen, auch wirklich sehr, sehr schön animiert das Musikvideo dazu sehr gefühlvoll alles gemacht, eine sehr trockene Produktion, also auch da wieder passend so ein bisschen ne, zu diesem typischen trockenen 70er-Jahre Klang vieler Alben damals, gerade auch im Schlagzeugbereich. Übrigens kleine, ja, deutsche Zusammenarbeit in dem Sinne, eine deutsche Kollaboration mit Stephen Wilson in Form von Marco Minnemann, einer der wahrscheinlich versatilsten, kreativsten Schlagzeuger der aktuellen Zeit, der in The Aristocrats mittlerweile eine eigene Band gefunden hat. Er hat zwischenzeitlich auch um, ja, ein paar Jahre zuvor, war es, glaube ich, 2010, 2011, hat er unter anderem auch für eine andere Band vorgespielt, um deren neuer Drummer zu werden. Was letztendlich aber nicht geklappt hat, aber dazu komme ich jetzt gleich noch. Jedenfalls Marco Minnemann sehr, sehr geschätzt, sehr, sehr verspielter und gut gelaunter Schlagzeuger. Also auch wenn man ihn zum Beispiel auf der Bühne sieht, der man sieht ihm an, dass er einfach Spaß hat, Schlagzeug zu spielen. Der ist, der versprüht so eine gute Laune. Und auch in Interviews zum Beispiel sein ganzes Naturell... Ach, einfach schön. Das macht Spaß, ihm zuzuschauen. An der Gitarre übrigens, Guthrie Govan, seines Zeichens auch Mitglied in The Aristocrats und auch einer der weltweit am meisten geschätzten Gitarristen. Er spielt mit viel Gefühl, kann aber auch shredden, also kann auch zum Beispiel sehr, sehr schnell sehr viele Noten spielen, wenn es sein muss, aber... Er hat halt auch sehr, sehr viel Gefühl und sein, sein Phrasing ist halt sehr wiedererkennbar. Also, ne, wenn ihr Gitarristen kennt, die sich wirklich so ein bisschen mit verschiedenen anderen Gitarristen auseinandersetzen, spricht sie mal auf Guthrie Govan an. Es könnte gut sein, dass sie den Namen kennen. Und wenn sie ihn noch nicht kennen sollten, auch da empfehle ich euch, schaut euch gerne mal Videos an, wie er spielt. Er sieht übrigens optisch so ein bisschen aus mit so langen, zotteligen, krausen Haaren und einem Bart wie der ganz frühe Ian Anderson von Jethro Tull. <lacht> auch da wieder so eine kleine Progressive Rock-Referenz, wenn man so möchte. Aber wie gesagt, insgesamt einfach ein wunderschönes Album. Von vorne bis hinten. Luminal, der erste Song zum Beispiel. Auch total verspielt und jazzy und schön abtempo, geht gut nach vorne, macht einfach Spaß. Also wirklich ein sehr empfehlenswertes Album. Das ich mir auch damals gegönnt habe als Artbook, also als Deluxe Edition. Denn das Cover zeigt einen Mond mit weit aufgerissenen Augen, so ein bisschen ne, der Schrei mäßig. Das habe ich mir auch als T-Shirt geholt. Ich war damals auch auf der Tour 2013. Ich habe da einfach nur sehr gute Erinnerungen drin. Also meine erste große musikalische Empfehlung. Genauso übrigens wie ein weiteres progressives Album, und zwar Shrine of New Generation Slaves, abgekürzt Songs, von Riverside, einer polnischen Progressive Rock, Progressive Metal Band, die auf diesem Album wieder etwas ruhiger geworden sind im Verhältnis zum Vorgängerwerk. Anno Domini High Definition. Wirklich auch ein herausragendes Album von 2009. Oder war 2010 war es, glaube ich. Und hier ist es wieder ein bisschen rockiger geworden, ein bisschen ruhiger, auch wieder ein bisschen bluesiger, könnte man vielleicht sagen, wenn ich an so ein, zwei andere Songs denke. Auch sehr, sehr empfehlenswert, falls ihr auf... Solche Musik steht, ne? progressive Musik, ein bisschen verspielter, ein bisschen kreativer, vielleicht auch ein bisschen vertrackter hier und da, aber nicht zu überkomplex oder zu verkopft oder so. Ganz und gar nicht. Das könnte man am ehesten noch der nächsten Band vorwerfen, die ja manchmal vielleicht so einen gewissen Hang dazu hat. Ich mag es tatsächlich auch sehr. Aber 2013 war das Jahr für Dream Theater um ihr selbstbetiteltes Album zu veröffentlichen mit demselben Namen. Das zweite Album mit Mike Mangini am Schlagzeug. Und da komme ich jetzt nochmal drauf zurück auf Marco Minnemann, den ich vorhin erwähnt hatte. Denn der hatte 2010, ich meine ich wäre es gewesen, nach dem Weggang des ursprünglichen originalen Schlagzeugers Mike Portnoy von Dream Theater. Er hatte für die Band vorgespielt. Unter anderem ne, neben anderen Schlagzeugern, die auch diesen Posten haben wollten. Das kann man auch heute noch sehen, da gibt's Videos zu, so eine kleine Dokumentation im Prinzip. Und letztendlich hat's dann aber nicht so ganz gepasst. Woran genau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich müsste man wahrscheinlich die Band fragen, ob er vielleicht so ein bisschen zu energiegeladen war auf der Bühne und so. Und man muss dazu sagen, gerade bei Dream Theater sind ja alle Musiker eigentlich herausragend. Also John mayang zum Beispiel, der Bassist, was der da am Bass zaubert, das ist nicht von dieser Welt. John Petrucci natürlich an der Gitarre. Ja, also ne ein Shredder vorm Herrn, der aber trotzdem auch einen Sinn für Melodik hat, was ich immer sehr geschätzt habe. Aber letztendlich ist es dann Mike Mangini geworden, ein Schlagzeugprofessor, wenn man so möchte. Und das ist in zweierlei Hinsicht eigentlich gemeint. Und zwar ist er wirklich ein Professor für das Schlagzeugspielen, also ein Musikprofessor an einer Uni in den USA. Und er hat, glaube ich, auch mehrere Rekorde aufgestellt für das schnellste Double-Bass-Spiel. Zumindest damals. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber so habe ich ihn damals dann auch das erste Mal wahrgenommen. Und er spielt halt auch schon sehr technisch, das muss man schon sagen. Nochmal eine ganze Ecke technischer als Mike Portnoy ein bisschen, also für, für mich persönlich, vielleicht ein bisschen kühler, ein bisschen technischer, ein bisschen steriler und nicht so groovig, nicht so verspielt wie Mike Portnoy, der aber passenderweise dieses Jahr 2023 zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder zur Band zurückgekehrt ist. Ja, nach 13 Jahren Abstinenz ist er wieder bei seinen alten Freunden sozusagen wieder eingestiegen, was mich persönlich wirklich sehr freut. Nichts gegen Mike Mangini natürlich, ich wünsche ihm alles Gute, aber ich fand immer, dass Mike Portnoy eigentlich stilistisch noch besser passte. Das harmonierte irgendwie noch mehr. Da, da stimmte die Chemie irgendwie noch ein bisschen besser. Trotzdem als Album durchaus solide. Ich würde nicht sagen, dass es das beste Dream Theater Album ist. Oder Ich oberes Mittelfeld würde ich fast sagen. Auch da gibt es viele coole Songs. The Looking Glass zum Beispiel ist einer meiner Lieblingssongs. Erinnert mich sehr von der Art her und vom Arrangement an Limelight von Rush. Rush ist ja sowieso eine große Inspirationsquelle für die Band. Was ich persönlich auch sehr sympathisch finde, weil ich mag Rush auch sehr. The Illumination Theory, das Epos des Albums, auch sehr, sehr lang. Kommt für mich qualitativ leider nicht an The Count of Tuscany oder Octavarium an. Die beiden für mich persönlich Highlights der band Beides sehr lange Songs, aber wirklich sehr, sehr schön auf ihre Art und Weise. Und ne, wie gesagt, The Illumination Theory auch überhaupt nicht schlecht und auch die ganzen anderen Songs, The Enigma Machine zum Beispiel, ein sehr, sehr geiles Instrumental, sehr verspielt, kann ich auch sehr empfehlen. Mir gefällt die Produktion auf anderen Alben noch ein bisschen besser, die ist noch ein bisschen klarer, hier klingt es immer so ein bisschen muffled, so ein bisschen, ja als wenn da irgendwie so eine Decke drüber liegen würde an manchen Stellen, finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem, wie gesagt, durchaus ein gutes Album, kann man sich anhören. Eine glasklare Produktion hingegen gibt es bei Opposites von Biffy Clyro. Ein Doppelalbum. Ich glaube, das wird, ich überlege gerade, das war, glaube ich, das erste Album der Band, was ich mir gekauft habe zum Veröffentlichungszeitpunkt, weil ich hatte die Band eigentlich, oh, ich glaube, 2009, 2010 erst so richtig für mich entdeckt. Unter anderem durch den Song Who's Got a Match vom Album Puzzle von 2007. Puzzle war so damals das Umbruchsalbum von dem älteren Stil im Prinzip, der so ein bisschen roher, ungeschliffener war, noch progressiver, noch ein bisschen dissonanter hier und da, hin zu einem mehr ja Mainstream-Stil, würde ich sagen, aber trotzdem immer noch verspielt, was im Prinzip jetzt die letzten Alben eigentlich immer ausgezeichnet hat, dann wurde ich so richtig zum Fan durch, ja, Opposites eigentlich, durch das Doppelalbum, was mir von vorne bis hinten einfach gut gefällt, das sind viele Songs. Man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, ein bisschen Geduld haben, aber es lohnt sich sehr. Also die Produktion ist glasklar, sehr crisp. Also auch gerade das Schlagzeug zum Beispiel, die ganzen also Hi-Hat und sowas alles, die ganzen Symbols, alles sehr klar im Mix vertreten. Sehr, sehr coole Banger da drauf. Allein der Opener zum Beispiel, Different People, wie der sich so langsam aufbaut mit einem mit einer Orgel und dann so richtig seine Verspieltheit loslässt, macht einfach Spaß es zu hören. Ich habe die Band damals auch live gesehen und auch live sind die eine absolute Wucht, also sehr wild und sehr verspielt, sehr extrovertiert, sehr kreativ, macht einfach Spaß. Dasselbe kann ich übrigens auch behaupten für Fortress von Alterbridge. Ein Album, was Genauso wie Opposites eigentlich und The Raven That Refused to Sing and Other Stories für mich auch zu meinen Alltime favorites zählt, bis heute. Ich muss auch leider sagen, dass für mich persönlich alles, was nach Fortress kam von Alter Bridge, zwar immer noch sehr, sehr gut ist. Also ich mag es auch sehr nach wie vor, ich mag die Band immer noch sehr, aber es kam leider nicht mehr so an die wirklich von vorne bis hinten die große Klasse von Fortress heran, weil das wirklich einfach eine Zusammensetzung von hochklassigen Songs war, also es hatte einfach einen Flow, so einen qualitativ gleichmäßig hochwertigen Flow von vorne bis hinten, Cry of Achilles zum Beispiel, der erste Song fängt mit einer, ja fast schon so einer spanischen Flamenco-Gitarre an, wo man schon denkt so, oh was kommt denn jetzt, und dann explodiert der Song halt total, voll geil richtig, richtig super Opener <lacht> Und damit natürlich auch wieder willkommen zurück zum Song of the Episode, der Song der Folge. Und die Wahl fiel mir wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe gerade noch mal meine Liste durchgeschaut. Was nehme ich denn jetzt als Lied für diese Folge? Ich könnte so viele nehmen. Ich glaube aber, ich wähle einen Song, den ich auch im Laufe der Folge erwähnt habe. Kurz angesprochen habe, namentlich zumindest. Und zwar ist das der Opener des Albums Fortress von Alterbridge aus dem Jahr 2013, Cry of Achilles. Ein Lied, was mich damals extrem geflasht hat, als ich das das erste Mal gehört habe. Es entwickelt sich halt schnell in eine ganz andere Richtung, in die man ja, die man gar nicht so vielleicht kommen sehen würde, weil der Anfang noch akustisch geprägt ist, die ersten paar Sekunden und dann so richtig, boom, einfach auf einen hereinbricht sozusagen, wie so ein Damm, der sich öffnet. Voll geil. Auch der Chorus ist mega gelungen. Miles Kennedy, also spätestens, wenn man das Lied hört, könnte man, glaube ich, zu einem absoluten Überfan von seinem Gesang werden. Denn der hat einfach so eine Bandbreite und so eine Kontrolle über seinen Gesang. Der ist technisch sehr versiert. Wie gesagt, entweder man mag seinen Gesang oder man mag ihn überhaupt nicht. Viel dazwischen gibt's glaube ich, nicht. Ich mag ihn sehr. Und Cry of Achilles holt mich einfach total ab. Ein wunderschönes, sehr energetisches Lied was ich euch wirklich, wirklich sehr empfehlen möchte. Hört es euch gerne mal an, vielleicht ist es ja auch was für euch, falls ihr Rock und Metal der moderneren Ausrichtung mögt. Cry of Achilles von Alterbridge. Wie immer findet ihr einen Link zum Song unten in den Show Notes, wie auch zu meiner Spotify Playlist mit allen bisherigen Song of the Episode Empfehlungen. Und dann würde ich sagen, geht's musikalisch weiter auf die Reise. Waters Rising für mich persönlich auch noch ein Highlight, wo Mark Tremonti, der Gitarrist, nämlich das erste Mal, wenn mich nicht alles täuscht, Lead Vocals übernommen hat und nicht Miles Kennedy gesungen hat, der ja, so würde ich zumindest behaupten, einer der technisch besten Sänger der aktuellen Rock- und Metal-Szene ist, der ja unter anderem auch mit Slash von Guns N' Roses schon gespielt hat und immer wieder Alben aufnimmt und so und wirklich in der ganzen Branche hochgeschätzt ist. Erinnert mich teilweise von der stimmlichen Qualität und von der Stimmfarbe an Jeff Buckley, auch ein grandioser Sänger, der leider viel zu früh verstorben ist durch einen Badeunfall Ende der 90er, der mit seinem Album Grace und auch dem Song Grace mich total verzaubert hat. Und dann gibt's noch zum Beispiel einen Song wie The Uninvited, der mich sehr in der Machart an Tool erinnert. Eine Band, die ich auch sehr, sehr, sehr schätze. Und dann gibt's es zum Beispiel so einen Song wie Bleed It Dry, der einen, eine Bridge hat, die mich sehr an Opeth zum Beispiel nennt. Auch eine andere Progressive Rock, Progressive Metal Band, die ich euch sehr empfehlen kann, falls ihr auf sowas steht. Auch falls ihr Tool mögt zum Beispiel oder Dream Theater. Hört euch gerne mal Opeth an. Ein Album, was ich insbesondere mit meiner Studienzeit damals und den Fahrten zur Uni zurück von der Uni nach Hause mit dem Bus verbinde, ist Disarm the Descent von Killswitch Engage. Es war das erste Album der Band für mich. Sie waren mir vorher schon ein Begriff, aber ich hatte mich nie so wirklich aktiv mit ihnen auseinandergesetzt. Starting Over war so ein Song, ich glaube aus dem Jahr 2009, der mir bekannt war, den ich auch mochte. Damals noch mit dem Vorgängersänger Howard Jones. Und disarm the Descent war die Rückkehr des originalen Sängers, der einige Jahre dann nicht mehr in der Band war, Jesse Leach. Und der hat eine wunderschöne Ambivalenz in seiner Stimme, weil er sowohl sehr, sehr schön clean singen kann, aber auch sehr gut screamen kann zum Beispiel. Also Killswitch Engage ist ja eine Metalcore-Band. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich sehr mit diesem Jahr verbinde und auch meiner Studienzeit drumherum. Ich habe damals sehr, sehr viel Metalcore gehört und auch so richtig erst für mich entdeckt eigentlich. Mit A Day to Remember zum Beispiel, Killswitch Engage oder auch eine Band eines damaligen Kommilitonen, Even If I Fall aus Paderborn gibt's leider nicht mehr als Band, aber die hatten auch sehr, sehr coole Songs. Habe ich damals auch live gesehen in Paderborn tatsächlich und so. Ach, das, da waren schon schöne Zeiten. Und deswegen, das ist ein Album, was mich, wenn ich das heute höre, einfach immer wieder in dieser Zeit so mental zurückwirft und diese, mich eigentlich sehr schön an diese Studienzeit wieder denken lässt. Und auch hier, also die, die Melodien und die Power, die, die Energie auf diesem Album, die ganzen schnellen Gitarrenriffs und sowas und die, ach, das, die Hooks, wirklich sehr empfehlenswert. Disarm the Descent. Von Killswitch Engage. Ein weiteres Album, was ich noch kurz erwähnen möchte. Es ist das Album, was mir vergleichsweise nicht so nah ist wie die anderen Alben, was ich aber trotzdem sehr, sehr, sehr schätze. Für seine Kreativität, für seine Intimität auch. Push the Sky Away von Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave, ein Künstler, den ich sehr bewundere für seine Poetik, für seinen ja, ausdrucksstarken Gesang. Sehr tief und sehr ruhig. Irgendwo, aber ja, Jubilee Street ist zum Beispiel ein Song von diesem Album, der mich damals sehr gepackt hat irgendwie aufgrund seiner sehr melancholischen, sehr düsteren Atmosphäre, könnte man fast sagen. Bei Nick Cave muss man eigentlich immer hauptsächlich auf die Lyrics achten, was bei mir meistens nicht so wirklich der Hauptfokus bei Musik ist, sondern eher immer etwas, was als zweites kommt. Deswegen habe ich vielleicht auch nicht so die Bindung zu, also die ultra enge Bindung zu vielen seiner Werke. Aber musikalisch gibt's ja auch sehr, sehr viele schöne Songs drauf. Sehr zerbrechlich auch teilweise, sehr fragil. Aber sehr, sehr, ja, schönes Kontrastprogramm zum Beispiel zu sowas wie Dream Theater, ne, das Album und auch die Band oder Opposites von Biffy Clyro. Oder auch Fortress von Alterbridge. Und jetzt versetzt euch zehn Jahre weiter zurück in das Jahr 2003. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute übrigens am 24.12.2023, also falls ihr das rechtzeitig hört, frohe Weihnachten, einen schönen Urlaub, schöne Urlaubstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2003 war ich zwölf Jahre alt. Und 2003 war gleichzeitig auch, musikalisch betrachtet, vielleicht mein wichtigstes Jahr. Mein wichtigstes Lebensjahr sozusagen. Denn damals wurde der Grundstein für meinen bis heute andauernden Musikgeschmack gelegt, in mehrfacher Hinsicht eigentlich. Über ein Album, vielleicht das Album des Jahres für mich persönlich, habe ich schon eine ganz eigene Folge auch gemacht, könnt ihr euch gerne anhören, und zwar Meteora von Linkin Park. Das zweite Album der Band, nachdem sie mit Hybrid Theory aus dem Jahr 2000 einen gigantischen Erfolg gefeiert haben. Übrigens das Album, was bis heute im 21. Jahrhundert am meisten verkauft wurde weltweit. Ist Hybrid Theory. Und Meteora hat sich auch multimillionenfach verkauft. Also konnte wirklich an den Erfolg anknüpfen. Und das war damals, muss man sich ja auch immer vergegenwärtigen, das war so immer noch so ein bisschen die Hochzeit eigentlich des New Metal, des neuen Metals sozusagen. Ein neuer Klang, der sehr viel aus Crossover-Elementen geschöpft hat. Also in dem Fall zum Beispiel Rap und Hip-Hop mit Rock- und Metal-Gitarren und elektronischen Einflüssen verbunden hat. Der DJ-Kultur auch, ne, mit dem Scratching. Und ich hatte so ein Erweckungserlebnis. Wie gesagt, mehr dazu könnt ihr gerne in meiner Folge zu Meteora von Linkin Park hören. Ich hatte damals wirklich so ein musikalisches er Erweckungserlebnis eigentlich. Und zwar mit dem Musikvideo zu Somewhere I Belong. Das war, wenn ich mich recht entsinne, die erste Single des Albums. Und das erste Mal, dass ich mit zwölf Jahren Linkin Park überhaupt wahrgenommen habe, weil ich war für Hybrid Theory, da war ich noch ein Tacken zu jung. Das habe ich nicht so auf dem Radar gehabt. Und durch ja die üblichen Musik-TV-Kanäle, die es damals noch in Deutschland hauptsächlich gab, also Viva und MTV, in dem Fall aber hauptsächlich Viva mit dem Format Get the Clip, wo man verschiedene Musikvideos schauen konnte und man konnte abstimmen per SMS oder per Anruf, welchen Clip man als nächstes sehen wollte. Und der, der die meisten Stimmen bekam, der wurde dann als nächstes gezeigt. Und dadurch habe ich dann auch Somewhere I Belong von Linkin Park für mich entdeckt. Und später natürlich dann auch die anderen Singles, Faint unter anderem, From the Inside, Numb natürlich. ne Also das Album ist vollgepackt mit Hits, muss man wirklich sagen. Es ist verhältnismäßig kurz, cool, aber das sind eigentlich fast alle Linkin Park Alben mit, ich glaube, knapp 35, 36 Minuten. Aber das kann auch ein Vorteil teilweise sein, weil es den Wiederhörfaktor vielleicht erhöht. Bei längeren Alben ist das vielleicht nicht unbedingt immer der Fall. Aber bei so kürzeren Alben, so geht es mir zumindest, ist es teilweise wirklich so, dass man dann sagt, okay, ja, dann höre ich es einfach doch nochmal. Ne, ist jetzt schon wieder rum und jetzt höre ich es einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und auch das war damals so die Zeit 2003. Auch mit anderen Alben, die ich gleich noch erwähnen werde, die habe ich teilweise halt auch zum Beispiel nachts zum Einschlafen im Bett gehört, auf meinem Discman wohlgemerkt. Ne, Damals Discman, kennen einige von euch vielleicht noch oder die Jüngeren vielleicht nicht mehr, ein portabler CD-Spieler, der so rund war wie eine CD, im Prinzip nicht viel größer. Und das war damals mein Ein und Alles. Das war halt auch noch die Zeit vor Social Media, vor den großen ja, in den, den, den krassen, großen Veröffentlichungen. Auch in technischer Hinsicht natürlich. Also später kam dann auch noch MP3-Player vermehrt auf. Der iPod natürlich als Wegweiser dafür. Auch in viel so in die Zeit, plus minus. Hatte ich damals aber noch nicht, sondern da ging es wirklich los bei mir mit Discman. Und bis heute würde ich sagen, ist Meteora ein Album, was mich einfach immer wieder neu abholt. Chester Bennington und Mike Shinoda im Zusammenspiel Rap und... Gesang, beziehungsweise auch Schauten. das ja Und dann auch die Melodien, die, die, die ultra-druckvolle Produktion, also diese Brickwall aus Gitarren, aus verzerrten E-Gitarren, die sehr, sehr stark im Vordergrund stehen und dich einfach wirklich in den Sessel zurückdrücken, gefühlt. Das hat mich damals, als Zwölfjähriger muss man sich halt vergegenwärtigen, ich kannte sowas halt noch nicht. Das meiste, was ich damals halt gehört hatte, ja, war Musik aus dem Radio. Und dann kam halt sowas und das hat mich total geflasht. Und auch andere Alben, wie zum Beispiel Fallen von Evanescence. Das Debütalbum der Band, zumindest das Major-Debütalbum. Sie hatten vorher auch schon was veröffentlicht, aber das hatte nicht wirklich großen Anklang gefunden oder war nicht so bekannt geworden. Und Fallen war das erste wirkliche ja Major-Label-Debütalbum. Und es enthält die großen Hits der Band, eigentlich für die die breite Masse sie kennt. Bring Me to Life natürlich allen voran, aber auch Going Under oder Everybody's Fool, My Immortal. Diese vier Songs haben für mich auch ein, ein weiteres musikalisches Tor geöffnet, was sich im Jahr darauf mit Once von Nightwish nochmal weiter manifestiert hat und darauf dann auch mit Within Temptation, The Silent Force, auch aus dem Jahr 2004 und weiteren Alben, also dieser Symphonic-Metal-Ansatz. Auch da eigentlich sehr progressiv, sehr Crossover-mäßig unterwegs. Im Sinne von, man mischt klassische Musik oder Filmmusik, könnte man eigentlich auch in vielen Fällen sagen, mit Rock und Metal. Und häufig auch mit Frauengesang natürlich. Und Evanescence war damals die erste Band für mich, die mir das überhaupt gezeigt hat, dass es das gibt. Also... Klar war mir klassische Musik ein Begriff und so, aber ich wie gesagt, ich war zwölf Jahre alt. Und ich kannte sowas überhaupt nicht, dass man sowas überhaupt so mischen kann. Also so klassische Musik, irgendwie Streicher und ein Orchester und ein Chor mit harten, verzerrten E-Gitarren. Und gerade Bring Me To Life mit diesem sehr düsteren Musikvideo und dann auch Going Under und Everybody's Fool, alle sehr düstere Musikvideos, das hat mich total abgeholt damals. Also ich war jetzt nicht so ein Emo-Kiddy oder so, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Hat mich einfach gecatcht. Und ich finde es auch bis heute ein sehr, sehr gelungenes Album, von vorne bis hinten. Also Linkin Park Meteora und Evanescence Fallen sind, glaube ich, für mich, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber die beiden hauptmusikalischen Referenzalben meines Musikgeschmacks. Weil sie halt beide Facetten so ein bisschen jedes auf seine Art, aber gleichzeitig dann doch beide verkörpern. Und zwar dieses Progressive, was ich bis heute so liebe. Dieses Verschmelzen von verschiedenen Stilen, sich nicht nur auf einen Stil festlegen, vielleicht sich auch gar nicht darum scheren, wie man seine eigene Musik nennt, sondern einfach das zu tun, worauf man Bock hat. Und das habe ich auch in vielen anderen Facetten übernommen in meinem Leben. Also alles, was ich mache, ist im Prinzip das, worauf ich Lust habe. Und wie das andere Leute bezeichnen, ob es jetzt irgendwelche Berufsbezeichnungen sind oder was weiß ich was, ist für mich relativ sekundär. Und auch musikalisch bin ich so aufgeschlossen. Mittlerweile, es gab auch ein paar Jahre, gerade in meiner Jugend, wo ich so ein bisschen engstinniger war, aber ich glaube, das ist einfach normale auch in dem Alter, wo ich gesagt habe, nee, sowas höre ich nicht, sowas würde ich nie hören. Aber auch heute gibt es halt Songs zum Beispiel, irgendwelche Popsongs im Radio oder sowas wie Post Malone vielleicht als Beispiel oder Miley Cyrus oder Taylor Swift. Die Songs auch im Mainstream-Radio haben, die mir einfach sehr gut gefallen. Chemical von Post Malone zum Beispiel ist für mich einer der Songs des Jahres. Ich mag das Lied total. Das ist ein Ohrwurm, schöne Melodien, die Botschaft dahinter auch und alles. Ich, ich, Na ne, also, aber vor ein paar Jahren wäre das halt noch anders gewesen. Da hätte ich gesagt, Taylor geh mir weg damit. so, ne, Kommt mir nicht in den Gehörgang. Ach ja, aber zurück zum Jahr 2003. Dort erschien noch ein anderes Album, was ich damals allerdings noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Außer halt die Singles. Zum Beispiel Deine Schuld. Oder Dinge von denen. Die Rede ist von Geräusch von Die Ärzte. Auch ein Doppelalbum. Und heute kenne ich das ganze Album natürlich. Aber für, ich weiß gar nicht warum, aber damals hatte ich das Album nie komplett gehört. Ich kannte halt nur die Singles, fand die aber sehr, sehr geil. Gerade auch Deine Schuld. Eine Botschaft übrigens, die das Lied vermittelt Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Also, um das jetzt mal ein bisschen flapsig und locker zu sagen, beweg deinen Arsch und tu was dafür, dass nicht irgendwelche, oder ich sag mal die falschen Leute das Ruder übernehmen. Sei es in der Politik, sei es aber vielleicht auch ganz persönlich in deinem Leben. Sondern lebe dein Leben selbst und triff eigene Entscheidungen und setz auf deinen eigenen Willen. Ja, also in dem Sinne, ja, auch irgendwo ein bisschen philosophisch, könnte man fast schon sagen, philosophische Ansätze. Und das hat mich damals, glaube ich, so richtig zum Ärzte-Fan auch gemacht, 2003. Also richtig krass wurde ich das dann auch mit Jazz ist anders, 2007. Da war ich 16. Und, ja, aber das wird jetzt zu weit führen. Aber wie gesagt, die Ärzte-Geräusch aus dem Jahr 2003, auch im Nachhinein, Gerade die Singles waren für mich sehr, sehr wegweisend auch, was deutsche Musik auch anging, deutsche Rockmusik. Dann gibt es noch einige andere Alben, die ich kurz noch erwähnen möchte aus dem Jahr 2003, die ich auch gerade auch nachträglich erst viele Jahre später teilweise für mich entdeckt habe. 13th Step, das zweite Album von A Perfect Circle, da die oder ist ja kein Nebenprojekt zu Tool, aber eine weitere Band von und mit Maynard James Keenan, sehr viel rockiger, ein bisschen ruhiger, ein bisschen melancholischer, ein bisschen mystischer, aber auch ein bisschen leicht progressiv angehaucht. Ich glaube für mich persönlich, das ist mein Lieblingsalbum von The Perfect Circle. Ich mag auch das erste und das dritte Album sehr, sehr gern. Also das erste Album Mère de Nom aus dem Jahr 2000 und dann 2018 Eat the Elephant. Ein sehr, sehr schönes Comeback-Album auch mit sehr, sehr vielen coolen Songs. Aber 13th Step hat einfach so viele geile Songs. Weak and powerless zum Beispiel. The News. Ach, das erste Lied, auch The Package, wie das sich langsam aufbaut und so und sehr nachdenklich wirkt und sehr, aber auch mitreißend dann hinterher. Also krass. Sehr, sehr empfehlenswertes Album. Gerade auch, wenn ihr Tool-Fans seid oder auch den Gesang von Maynard James Keenan mögt, hört euch gerne mal 13th Step von A Perfect Circle an. The Long Road von Nickelback. Ja, Nickelback ist eine Band, die ich auch sehr mag. Tatsächlich. Wie gesagt, ich halte auch nichts. Auch dazu habe ich eine ganz eigene Folge gemacht von Guilty Pleasures. Entweder man mag was und dann steht man auch dazu oder man mag es halt nicht und dann ist auch okay. Aber da so ein Geheimnis drum zu machen und ach nee, und mh, ich kann eigentlich nicht verraten, dass ich das mag, weil so was würden andere Leute von mir denken und so. Ganz ehrlich, ist doch wurscht. Mag doch einfach das, was du magst. So. Und auch da, Nickelback, The Long Road, sehr knackige, knarzige, druckvolle Produktion. Der Opener, Flat on the Floor, ey, also schnell dich an, sag ich nur. Ne? Der geht sofort gut nach vorne, sehr, sehr geiler Banger. The Long Road war das Nachfolgealbum zu dem Durchbruchsalbum der Band, dem, wenn mich nicht alles täuscht, zweiten Album oder dritten Album, Silver Side Up. Mit How You Remind Me unter anderem oder Too Bad, auch beide sehr, sehr, sehr coole Songs. Und auch ein sehr, sehr geiles Album, wie ich finde. Auch vielleicht moderner Post-Grunge-Klassiker, könnte man sagen. Das ist ja gerade so die Frühphase von Nickelback sehr gewesen. Sehr dominiert von diesem Post-Grunge-Sound. Und The Long Road war schon so ein bisschen erst, ein erster Schritt, ein bisschen weg von diesem Stil. Mehr zu Alternative Rock, Alternative Metal. Und gerade auch mit dem Nachfolgealbum dazu. All the Right Reasons aus dem Jahr 2005, was nochmal wesentlich knackiger und more, also noch so ein bisschen crisper produziert war. Und auch da neuer Schlagzeuger, mehr Double Bass hier und da, Side of a Bullet vielleicht der härteste Nickelback-Song aller Zeiten, sehr metallisch. Es ne? hat mehr so in diese Richtung dann geführt. Und The Long Road war auch so ein Umbruchsalbum, könnte man eigentlich fast sagen. Dann ein Album auch noch, das ich gar nicht so krass im Kopf habe, als Komplettwerk, aber natürlich auch die Singles kenne. Hit That zum Beispiel oder Can't Get My Head Around You und zwar das Album Splinter von The Offspring. Auch eine Band, die ich damals, ja, zu dieser Zeit eigentlich mit Hit That so richtig kennengelernt habe und natürlich dann im Nachhinein auch noch viele weitere, ne? Pretty Fly for a White Guy und so weiter und so fort, Original Prankster und 2012 dann auch so richtig zum großen Fan des Albums Days Go By geworden bin, was auch eine knackige, schnelle, gute Produktion hat. Sehr, sehr geiles Album. Aber damals halt Splinter auch so ein bisschen so ein Wegweiser für mich in indirekter Art und Weise aber gewesen. Genauso wie Results May Vary von Limp Bizkit. Auch ein Album, was glaube ich vor allem durch einen Song auch weit über die Grenzen des New Metal hinweg die Band bekannter bei Leuten gemacht hat. Und zwar das The Who-Cover Behind Blue Eyes. Das war übrigens der Titelsong zum Film Gothica mit Halle Berry. Auch ein ziemlich ja, cooler Film. Sehr solider eigentlich, sehr düster gemacht. Viele Leute wissen gar nicht, glaube ich, dass das ein Cover ist. Also Behind Blue Eyes ist kein originaler Song von Limp Bizkit, sondern ein Cover von The Who. Und auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache, ganz ehrlich, ich finde das Cover von Limp Bizkit schon um einiges besser als das Original. Bisschen noch atmosphärischer, ein bisschen melancholischer, diese Akustikgitarre, ne, Das Arrangement ist ein bisschen anders. Natürlich auch ein bisschen modernisiert worden. Und auch das zeigt eine ganz andere Seite von Bizkit, die man vorher halt wirklich als ja knallharte New-Metal-Band kannte in erster Linie. Aber es gibt auf diesem Album natürlich auch viele andere Songs. E.G.U. Live zum Beispiel hat mich damals sehr abgeholt. Auch ein geiler New-Metal-Song der zusammen mit Linkin Park halt so, ja, Limp Bizkit damals und Korn, P.O.D., ne, diese ganzen Bands aus der damaligen Zeit, die einfach eine gewisse Szene auch geprägt haben, eine Musikszene, eine gewisse, ein gewisses Genre auch nochmal, auch zu diesem Zeitpunkt. Dir gefällt der German Podcast? Das freut mich natürlich sehr. Und wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne auf patreon.com slash thegermanpodcast unterstützen. Und zwar mit nur 5 Euro im Monat. Im Gegenzug wirst du natürlich auch in jeder Folge als Unterstützer genannt. Außerdem hilft es immer sehr, den Podcast positiv zu bewerten. Also falls du das machen möchtest, kannst du das unter anderem auf Spotify, auf Apple und weiteren Plattformen tun. Vielen Dank auch dafür. Und dann auch noch ein Album ja, man könnte vielleicht indirekt sagen, einen Teil eines Doppelalbums oder ein, ein, ein Teil eines Doppelalbumkonzeptes Und zwar spreche ich von Damnation von Opeth. Es gab nämlich, ja, 2002 war es, glaube ich, begab es sich, meine Damen und Herren, dass Opeth, eine Progressive Death Metal Band, die so richtig ihren Durchbruch eigentlich mit Blackwater Park aus dem Jahr 2000 hatten, oder auch Still Live von 99, je nachdem, wen man fragt, die danach folgenden Alben eigentlich noch mal vermehrt immer mehr so 70er Progressive-Rock-Elemente in ihre Musik haben, mit einfließen lassen und dadurch eine sehr eigenständige, eine sehr markante, sehr wiedererkennbaren Sound entwickelt haben. Also wirklich, man, nur wenn man das so erzählt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr die Band nicht kennt, ihr würdet wahrscheinlich auch sagen, wie kann das zusammenpassen? Also 70er Prog rock und Death Metal. Aber es geht. Und Opeth haben das bewiesen. Opeth war damals eine sehr wegweisende Band innerhalb der Metal-Szene eigentlich, auch gerade in der progressiven Musikszene, die auch vielen anderen Bands bis heute den Weg geöffnet haben. Also alle Leute, die heute, weiß ich nicht, in Ginger zum Beispiel feiern, ukrainische Band. Ne? Pisces, ein sehr bekannter Song von denen, auf den auch sehr, sehr gerne auf YouTube reagiert wird von verschiedenen Leuten. Ich glaube, Ginger wird es gar nicht so wirklich geben heute. Oder es gibt noch Neopleviscaris zum Beispiel, ist auch eine andere Band, die auch einen sehr ähnlichen Stil verfolgt wie die ne, erste Opeth-Hälfte oder die erste Bandhälfte sozusagen. Denn nach dem Album Watershed aus dem Jahr 2008 Wasserscheide, also auch irgendwo am Scheideweg, hat die Band einen stilistischen Bruch vollzogen und hat ihre Death Metal Einflüsse komplett abgelegt und sich vermehrt halt 70er Proc-Rock oder auch ja Progressive-Metal nach wie vor noch gewidmet hier und da, auch verstärkt auf den späteren Alben jetzt wieder. Aber ohne die Growls, sondern nur mit clean Gesang. Auch eine Phase, die ich sehr, sehr mag. Und 2002, um darauf zurückzukommen, ein Jahr ne, vor dem Al Albumjahr, um das es jetzt gerade geht, haben Opeth Deliverance veröffentlicht, den Nachfolger von ihrem Durchbruchsalbum Blackwater Park, was übrigens auch von Stephen Wilson produziert wurde. Den ich ja vorhin ganz zu Beginn als allerersten schon erwähnt habe hier, ne, mit The Raven That Refused to Sing. Und 2002 kam Deliverance raus, das Nachfolgewerk. Ein Album nur mit harten Songs. Und die Idee von Michael Orkerfeld, das ist das Mastermind, Gitarrist und Sänger der Band und Hauptsongwriter. Die Idee war eigentlich, so eine Art ja, Doppelalbum zu veröffentlichen. Aber letztendlich hat man sich dann dazu entschieden, die zweigeteilt rauszuhauen. Also Deliverance als das harte Metal-Album. Und dann, 2003, Damnation, als das softe, sehr akustisch folkige, auch teilweise jazzige Album. Und gerade das Album ist von vielen Fans auch ein, einfach ein Favorit. Obwohl es so stark vom bisherigen Stil der Band zu dem Zeitpunkt abweicht. Und das muss man auch erstmal schaffen, finde ich, als Band. Ich meine, es würde auf der... Es würde eigentlich offensichtlich sein und es würde mich auch nicht verwundern, wenn Die Hard Fans, also so wirklich die Ultra-Fans gesagt hätten, nee, was ist das denn? Und es gab sicherlich auch viele Leute, oder es gibt auch Leute, die das vielleicht sagen würden, aber ich glaube, das Gro also der Großteil der Opeth-Fans, auch gerade vielleicht in hindsight, so, so, so im, im Nachhinein aus heutiger Sicht, würden Damnation als eines der Meisterwerke der Band, glaube ich, bezeichnen. Und mir geht's genauso. Ich bin ja manchmal so ein Phasenhörer. Und Damnation ist so ein typisches Herbst- und Winteralbum für mich, weil das so ein bisschen auch so eine leichte, ja, so eine, es ist schwer zu beschreiben, auch so eine leicht düstere, verspielte, warme, aber gleichzeitig Atmosphäre hat, die sich durch das gesamte Album zieht. Wie gesagt, sehr, sehr akustisch gehalten. Einfach ein schönes Album für so einen herbstlichen oder einen Winterspaziergang zum Beispiel. Also einfach wunderschön. Sehr empfehlenswert auch. Dann reisen wir wieder zehn Jahre weiter in die Vergangenheit, in das Jahr 1993. Damals war ich zwei Jahre alt, also noch überhaupt nicht irgendwie musikalisch aktiv, wirklich ja dabei. Aber ich glaube, unterbewusst, auch als Kind, als kleines Kind, nimmt man schon viele musikalische Einflüsse der Eltern hier und da mit auf, die man vielleicht erst später dann so richtig reflektieren oder reflektieren kann. Aber auch im Nachhinein gab es damals wirklich coole Alben. Beispielsweise auch ein Album, was dieses Jahr wieder veröffentlicht wurde, zu seinem 30-jährigen Jubiläum, und zwar In Utero von Nirvana, das letzte Album, das letzte offizielle Album der Band, nachdem ein Jahr später dann Kurt Cobain verschieden ist und das Ende der Band sozusagen dann auch, ja, sich ergeben hat, leider. Eine direkte Antwort auch in klanglicher Hinsicht auf das absolute Durchbruchsalbum aller Durchbruchsalben der Welt, <lacht> Nevermind, aus dem Jahr 1991. Ein sehr, sehr guter Jahrgang, wie ich finde. <küm> was aber hauptsächlich auch Kurt Cobain im Nachhinein zu poliert klang in seiner Produktion. Ein Album, was ich sehr, sehr liebe. Nevermind, eins meiner absoluten alltime favorite klassiker alben Von vorne bis hinten auch einfach nur super. Jeder Song. Ne, Smells Like Teen Spirit und so weiter. Ihr kennt's. Denke ich mal, sag ich jetzt einfach mal. Wenn ihr euch für Musik interessiert, dann kommt ihr an dem Album nicht vorbei. Es ist wirklich so... Einflussreich gewesen und auch so erfolgreich. Eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Und auch komplett überraschend, eigentlich, gewesen, damals. Also, da hat halt einfach alles gestimmt. So der Zeitgeist, Grunge, ne, auch damals, späte 80er fing das ja schon an, auch mit Soundgarden, Allison Chains, Pearl Jam. Das war halt so die Zeit, frühe 90er, ne, bis Mitte 90er. Relativ kurzes Zeitfenster eigentlich. Aber Genau zur richtigen Zeit, genau passend, hat einer ganzen Generation von Jugendlichen damals aus der Seele gesprochen. So diese Teenage Angst, ne, und sich ein bisschen abzugrenzen von vorherigen Generationen der Eltern und so und sich seinen eigenen Weg zu bahnen. Und dass es auch okay ist, anders zu sein. Ich glaube jetzt mal, unabhängig von der Musik, hat dieses Album und hat die Grunge-Szene im Speziellen, auch mit diesem ganzen Kleidungsstil, der sich etabliert hat, auch das gar nicht mal gewollt gewesen von Kurt Cobain, ne, dieser Holzfäller-Look mit diesen Hemden und sowas, hat sich halt einfach so dann verselbstständigt. Was ja auch dann leider dazu beigetragen hat, ironischerweise, dass Kurt Cobain mit dem ganzen Fame und der ganzen Aufmerksamkeit nicht mehr so wirklich umgehen konnte und das eigentlich alles so nicht gewollt hat, wie man heute weiß. Also auch lange Jahre dann auch krasse Magenschmerzen und hat dann das versucht, auch mit ja Drogen unter anderem dann auch wieder zu übertünchen. Ne? Und ja, wohin dann das geführt hat, haben wir 1994 dann Anfang April gesehen, als er dann tot aufgefunden wurde. Jedenfalls, das war so ein bahnbrechendes Album und hat halt vielen Leuten einfach gesagt, es ist okay, anders zu sein. Und allein dafür ist es schon einfach ein wichtiges Album, ob man es mag oder nicht. Und in Uteroads 1993 war halt so die Antwort darauf, Steve Albini, ein anderer Produzent, vorher war es Butch Vig, der unter anderem auch mit The Smashing Pumpkins zum Beispiel damals sehr, sehr bekannt wurde in der Szene als Produzent. Und Steve Albini hat eine ganz andere Philosophie, eigentlich ein ganz anderes, eine ganz ganz andere Klangvision, ganz andere Art auch Musik vielleicht zu sehen. Und dadurch klingt das Album auch anders. Immer noch nach Nirvana, aber sehr viel roher, sehr viel ungeschliffener, auch ein Album, was ich sehr mag und was ich für seine Rohheit auch sehr schätze. Also auch da so ein Song wie Hard Shape Box, natürlich auch ein Klassiker, den man kennt, aber auch Radio Friendly Unit Shifter. So ein Deep Cut eigentlich vom Album, der einfach auch total geil ist. Also gut nach vorne ballert. Es ist ein schön, schönes Album. Die Bestie in Menschengestalt erschien ebenfalls 1993. Ein weiteres Album und vielleicht das Wiedergeburtalbum, müsste man eigentlich sagen, von die Ärzte, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Und zwar nach der Auflösung 1988 und einigen sehr unerfolgreichen englischsprachigen Projekten der einzelnen Bandmitglieder. Also Deb Jones von Bela B, King Kong von Fahren Urlaub. Leider alle sehr gefloppt irgendwo. Auch, ja, nicht uninteressante Sachen. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen reingehört, aber ja, bei weitem nicht den Erfolg gehabt, den sich die. Musiker nach, nach dem Ende von Die Ärzte 1988 erhofft hatten. Und über verschiedene Umstände und Wege begab es sich dann, dass man sich 1993 wieder vereint hat, fünf Jahre später, mit einem neuen Bassisten, Rodrigo González, der vorher bei den Rainbirds unter anderem gespielt hat. Kennt ihr vielleicht mit dem Song Blueprint, auch ein sehr, sehr schönes Lied. One-It-Wonder-Band letztendlich gewesen, aber das ist ein wunderschönes Lied. Und es war, wie gesagt, ein, ein, nicht nur das Comeback-Album, sondern ich habe auch extra gesagt, ein Wiedergeburt-Album, weil die 80er Jahre, die frühen Jahre der Band Die Ärzte, die sich 1982 gegründet haben in Berlin, waren sehr von so Pop-Punk geprägt, also wirklich mit Betonung auf Pop und ein bisschen New Wave, ne, so also diesen typischen 80er-Pop-Punk-Klang sozusagen. Aber ab 1993 hat sich das verändert. Da wurde die Band wesentlich härter, auch ne wesentlich mehr E-Gitarren, verzerrte E-Gitarren in der Musik bis heute. Nochmal einen anderen Fokus, den ich persönlich auch eher mag als die frühen Werke. Hat, da schließt sich auch der Kreis vielleicht so ein bisschen mit meiner musikalischen Frühbildung zu tun sozusagen, ne mit wie gesagt 2003 härterer Musik und so. Aber ich mag das einfach mehr. Ich mag auch die 80er Sachen von den, die Ärzte sehr gerne, aber gerade auch mit die bestien Menschengestalt und dem wirklich, wirklich wichtigen Zeichen, das die Band gesetzt hat, mit Schrei nach Liebe, dem die Ärzte-Song schlechthin, ein Song gegen Nazis, da leider 92, damals in Deutschland ja, einige Flüchtlingsheime gebrannt haben und angegriffen wurden. Und da ein Zeichen gegen Nazis zu setzen, war einfach wichtig. Und es ist ein Song, der bis heute seine Wirkung nicht verfehlt und nicht hoch genug geschätzt werden kann, finde ich. Dann ein Debütalbum einer Band, die sich seitdem auch stilistisch sehr verändert hat. Also das Debütalbum hat eigentlich so einen ganz eigenen Klang. Aber schon mit dem zweiten Album, The Bands, hat sich der Klang sehr, noch mal mehr, ja, ist noch ein bisschen verspielter, ein bisschen vertrackter, ein bisschen freier geworden. Aber 1993 erschien Pablo Honey, das erste Album von Radiohead. Eine Band, die ich erst vor, boah, ich glaube zwei, drei, vier Jahren so richtig für mich entdeckt habe. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte damals 2009, das war so ne, 2006, 7, 8, war so die Zeit, in der ich so richtig die progressive Musik für mich entdeckt habe, mit Jethro Tull und ja Dream Theater, Porcupine Tree 2009, auch mit The Incident vor allem, Riverside, Opeth, aber in Radiohead bin ich irgendwie nie reingekommen. Ich weiß nicht, ob es der Gesang von, von Tom York ist, der also den muss man mögen oder halt auch nicht. Das ist so ähnlich, finde ich, wie bei Biffy Clyro, vorhin schon erwähnt, und auch Alterbridge vorhin schon erwähnt. Das ist so, das sind halt so so Sänger, entweder mag man die oder man mag die überhaupt nicht. Da gibt es nicht viel dazwischen, glaube ich. Und gerade auch bei Tom York. Und irgendwie, manchmal ist das vielleicht so im Leben, ich kenne das auch von vielen Alben, die mir beim ersten Mal noch nicht so 100 pro gefallen haben, aber die trotzdem irgendwas an sich hatten, was mir gesagt hat, Hör sie noch mal, hör sie noch mal und irgendwann hat's klick gemacht. Und manchmal muss man Musik auch so eine so eine Zeit einräumen, finde ich. Und nicht nach dem ersten Hören schon sagen, oh, das hat bei mir nicht so gezündet, das höre ich mir nicht mehr an. So das das ist schade, dadurch geht so viel mögliche möglicher musikalischer Zauber einfach verloren, finde ich. Manchmal muss man, finde ich, wenn man sich wirklich drauf einlassen will, Alben auch vielleicht mal zwei oder dreimal hören. Und dann kann man immer noch sagen, nee, das es zündet einfach nicht. Und dann ist auch okay. Aber Radiohead ist auch so eine Band, ich glaube, da muss man Alben wirklich mehrfach hören, um die komplette Detailverliebtheit wahrzunehmen, zu entdecken und alle Facetten auch dann wirklich zu hören, aktiv wahrzunehmen. Pablo Honey, vor allem bekannt durch das Lied Creep, ne? erster Hit von Radiohead sozusagen, der aber sehr untypisch für den späteren Klang der Band ist. Auch da Okay, Computer aus dem Jahr 1997, eines der bahnbrechendsten Alben der damaligen Zeit in der Rockmusikszene, Szene, hat so ein bisschen das Genre Art Rock nochmal wieder neu entfacht, nachdem Talk Talk auch vielleicht in den frühen 90ern mit Stock oder auch ne, The Spirit of Eden sich auch stilistisch sehr von ihren poppigen 80er Strukturen verabschiedet hatten und sehr, sehr so ein bisschen Post-Punk-Musik gespielt haben, sehr frei, sehr viele gleitende Arrangements. Aber Pablo Honey, das erste radio album war noch sehr konventionell, könnte man eigentlich sagen. Alternative Rock, vielleicht trifft es das am besten. Trotzdem gut, aber definitiv nicht repräsentativ für den späteren Stil der Band, der wesentlich freier und wesentlich progressiver eigentlich auch ist. Ähnliches kann man auch sagen, schöne Analogie eigentlich über das erste Album dieser Band, nämlich Undertow von Tool. 1993, es gab vorher schon eine EP, Opiate, aber 1993 mit Undertow kam das erste Album der Band raus, was schon so ein bisschen den Grundstein für den allgemeinen Klang, diesen druckvollen, sehr rhythmusbasierten Klang, groovebasierten Klang gelegt hat. Ne, also auch verschiedene Songs wie Sober zum Beispiel, der erste größere, bekanntere Song der Band. Ja, auch ein Album, was ich mag, aber definitiv ist nicht mein lieblingstour Lieblings-Tour-Album. Dafür ist es mir dann doch auch ein bisschen... Also ich, ich drücke es anders aus. Die anderen Alben, die begeistern mich mehr durch ihre Einzigartigkeit, durch ihren Wiedererkennungswert. Dieses Album hat das noch nicht so stark und die Band hat auch ihren Klang damals, glaube ich, noch nicht so ganz hundertprozentig gefunden gehabt. Auch da... Das Nachfolgewerk Anima aus dem Jahr 1996 ist so eine Art Übergangsalbum hin zu dem Stil, der dann später mit Lateralis, Ten Thousand Days und Fear Inoculum zementiert wurde. Dieser Progressive Metal Stil, wie gesagt sehr rhythmusorientiert, sehr mit mystischen Rhythmen hier und da, afrikanischen Rhythmen teilweise auch im Schlagzeugbereich von Danny Carey und Justin Chancellor, dem, Sch dem, dem Bassisten, Adam Jones, dem Gitarristen und natürlich Maynard James Keenan am Gesang. Ne, das, das hat sich damals alles dann noch nicht so hundertprozentig gefestigt gehabt. Die Strukturen und teilweise auch die, die Zugänglichkeit ist noch ein bisschen mehr gegeben, finde ich, auf Undertow als auf späteren Alben. Aber trotzdem auch wirklich, wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Einstandswerk. Also auch da sofort diese Produktion sehr druckvoll, sehr sich knarr eigentlich im positiven Sinne. Und auch Maynard John, ne, der hat halt direkt da auch schon gesanglich hervorgestochen. Also wow. Wirklich auch sehr empfehlenswert. Dann reisen wir in das Jahr 1983 in einem Land vor meiner Zeit, da war ich noch nicht geworden. Da war auch nur, wurde auch, glaube ich, noch gar nicht an mich gedacht. Dort erschien nicht das erste Album einer Band, sondern das letzte Album einer Band. Aber das hat es nochmal richtig in sich gehabt, und zwar Synchronicity von The Police. Auch eine Band, die ich für mich so richtig erst vor 5, oh, 6 Jahren oder na, vier, fünf Jahren entdeckt habe. Ich habe mir dann, während meiner Ausbildung war das, die komplette Diskografie durchgehört von vorne bis hinten und bin so richtig zum Fan geworden. Also ich hatte so eine richtig The Police-Phase, wo ich nur Sting und seine Kumpanen gehört habe. Ne? Andy Summers, Andy Summers an, an der Gitarre und Stuart Copeland am Schlagzeug. Und dann habe ich später herausgefunden, eigentlich wurde mir es in die Wiege gelegt, in meine Kindheit schon gelegt, dass ich irgendwann ein The Police Fan werden würde, denn ja, auch interessante Kombination, Stuart Copeland, nachdem The Police sich aufgelöst hatten, ne frühe 80er, Mitte 80er, und Sting am ähm, ne, Bassist und Sänger der Band dann auch seine Solokarriere erfolgreich etablieren konnte, Stuart Copeland hat sich dann hervorgetan mit dem Arrangement und der Komposition von teilweise auch klassischer Musik für Orchester und so, aber auch mit dem Soundtrack eines meiner absoluten Lieblingsvideospiele und zwar Spyro the Dragon. Spyro 1 2 3 und 4 hat er, glaube ich, zu verantworten, wenn mich nicht alles täuscht und das sind einfach so prägende Spiele für mich gewesen, auch die Musik dieser Spiele vor allem auch. Und da wusste ich halt aber auch noch nicht, dass das der Schlagzeuger von The Police ist, der das gemacht hat. Das hat mich total geflasht im Nachhinein und das hat mich glaube ich auch so ein bisschen noch mal vermehrt dazu gebracht mich mit der Band zu beschäftigen. Und irgendwie, ich glaube, es war Walking on the Moon, der Song, nicht auf diesem Album, Synchronicity vertreten, aber den ich irgendwie aufgeschnappt hatte auf Spotify oder so. Und der mich irgendwie gehuckt hat. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt komm, jetzt hörst du dir wirklich mal The Police an. Und nimmst dir mal die Zeit. Und entdeckst diese Band mal für dich. Und was soll ich sagen? Eigentlich hatte die Band nur eine... Existenzphase von fünf sechs Jahren, <lacht> wenn man das mal so sieht, aber in diesen fünf sechs Jahren hat sie so viele wirklich hochklassige, hochwertige Alben veröffentlicht. Das hat, glaube ich, kaum eine andere Band in dieser kurzen Zeit so geschafft. Und auch hier auf Synchronicity, auf dem letzten Album der Band, wo sich schon anbahnte, dass das Verhältnis zwischen den Leuten immer ein bisschen komplizierter geworden ist, ne, und auch Sting so ein bisschen so auf seine Solo-Karriere auch schon geschielt hat, soweit ich das weiß, hat man nochmal wirklich krasse Songs rausgehauen. Synchronicity 2 zum Beispiel, sehr, sehr geil. Und die erfolgreichste Single aller Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht, Every Breath You Take. Das kennt jedes Kind. Das ist ein Song gewesen, der auf dem letzten The Police Album erschienen ist. Auch ein wunderschönes Lied. Mit sehr, sehr creepy Lyrics eigentlich, also sehr, sehr gruseligen Texten, um einen Stalker, der sein Opfer immer im Blick hat und nicht loslassen will. Every breath you take. Ich verfolge dich auf jeden Schritt und Tritt, den du tust, sozusagen. Also das wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Die nehmen das Lied dann vielleicht als irgendeinen Hochzeitssong oder so. <lacht> Finde ich immer lustig, weil ne, wenn man dann mal auf die Texte achtet, weiß ich nicht. Ja, atmosphärisch vielleicht schon, aber... Textlich jetzt nicht so das Liebeslied, also nicht in einer positiven Art und Weise, aber egal. Von vorne bis hinten auch ein super schönes Album mit einem sehr kuriosen Song, muss ich allerdings dazu sagen, und zwar Mother. Der fällt so ein bisschen raus, es ist so ein totales, verqueres, eigentlich fast schon wirklich gruseliges Lied, weil das halt so ein, ja, so, so, so ein Spaß-Song eigentlich fast schon ist, der aber sehr, sehr gruselig und sehr, sehr dissonant irgendwie klingt. Also, wow. Dann gab es auch noch viele andere Alben, die ich ganz kurz nur erwähnen möchte, weil ich da auch diese schätze, aber als Gesamtwerk nicht so ganz noch nicht ganz greifen kann, da muss ich mich eigentlich noch mal mehr mit beschäftigen und zwar das erste Album von Metallica, Kill 'em all, sofort einen Weg geebnet für den Erfolg der Band eigentlich und dann noch mit später mit fortgesetzt mit Ride the Lightning, Master of Puppets and Justice for All und natürlich dem Black Album. Auch ein super Jahrgang erschienen, 1991, ja. Billy Idol mit dem Album Rebel Yell, auch da der Titelsong und viele andere, White Wedding, ne? das ist, ach, einfach geile Songs, unter anderem. Und auch The Hurting von Tears for Fears, wahrscheinlich die 80er Pop-Band. Die prototypische 80er Popband mit Talk Talk zusammen, It's My Life und so, ne, aber Tears for Fears, Shout kennt ihr, Everybody Wants to Rule the World, beide Songs, die nicht auf diesem ersten Album der Band erschienen sind, aber auf diesem Album gibt es zum Beispiel das Lied Pale Shelter und wenn mich nicht alles täuscht, ist auf diesem Album auch Mad World, kennt ihr. Mad World, wurde auch vielfach gecovert, aber im Original von Tears for Fears. Ja, sehr, sehr geile, sehr gefühlige Band, sehr, sehr smoother Gesang auch. Also kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Dann kommen wir auch schon zum letzten Jahrzehnt, was ich gerne erwähnen möchte, und zwar dem Jahr 1973. Das ist jetzt, muss man sich in den Kopf tun, das ist 50 Jahre her. Aber Gerade dieses Jahr war ein extrem, extrem, extrem starkes musikalisches Jahr. In den späten 60er Jahren bis, ich würde sagen, plus-minus Mitte der 70er Jahre war vor allem ein Musikstil in der Rockmusikwelt sehr beliebt und generell auch eine Herangehensweise an Musik, und zwar Konzeptalben zu veröffentlichen. Ein Album, was von vorne bis hinten eine Geschichte durch die Songs hindurch erzählt, die zusammenhängt. Und die Hochphase, This progressive Rock. Manche würden sagen, ne, in den späten 60ern mit Pink Floyd und vor allem auch mit King Crimson in The Court of the Crimson King aus dem Jahr 1969 begründet. Aber viele Bands aus der damaligen Zeit, aus den späten 60ern, hatten auch in den frühen 70ern eigentlich mit ihre größten Erfolge, kann man eigentlich sagen. Und da möchte ich vor allem drei nennen. Und zwar eine Band, die ich vorhin schon angemerkt habe, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Ein Album aus dem Jahr 1973, heute 50 Jahre alt, das für viele andere Bands, gerade auch im Rockbereich, aber vielleicht auch bei vielen Metal-Bands hier und da, heute modern Progressive-Rock, Progressive-Metal-Bands immer wieder als Inspirationsquelle zitiert wird, weil es einfach ein bahnbrechendes Album war. Und auch nicht nur das, sondern auch ikonografisch. Also das Cover mit diesem Prisma, kennt ihr ne, von links, Fällt ein Lichtstrahl in das Prisma und rechts kommen die gebündelten einzelnen Farben des Regenbogens sozusagen wieder heraus. So ikonisch, sehr simpel, aber sehr schön eigentlich irgendwie. Und definitiv bis heute das erfolgreichste Album der Band. Zusammen mit dem Nachfolgewerk Wish You Were Here aus dem Jahr 1975. Aber The Dark Side of the Moon hat auch für viele Audiophile, also viele... Menschen, Musikbegeisterte, die sehr auf guten Klang stehen und denen das sehr wichtig ist. Bis heute eine der besten Produktionen, der am besten klingenden Produktionen aller Zeiten. Und das muss man sich mal vor Augen fühlen für die damalige Zeit. ne, Alan Parsons, der das damals halt dann auch ermöglicht hat als Tontechniker. Also ein sehr cineastisches Album, was weit über die Musik selbst hinausgeht, die Band. Denn es wurden auch viele verschiedene... Wie sie in so einem Hörspiel eigentlich fast schon, könnte man heute sagen, so einem Hörbuch, so klangliche weitere Elemente, also Musik konkret, wie das auch heißt, eingebaut. Also sowas wie zum Beispiel On the Run, ne, da gibt's auch am Anfang so, so den Sound von einer Frau, die mit Stöckelschuhen irgendwie wegläuft und immer schneller wird, ne, vor irgendwas wegläuft, augenscheinlich oder <lacht> ohrenscheinlich, ihr versteht, was ich meine. Oder halt auch Time, mit einer Schar an Uhren, die auf einmal anfangen zu läuten, ganz zu Beginn. Money, ein Song, der beginnt mit einem Rhythmus, der sich aus dem Klang verschiedener Kassensysteme oder verschiedener Facetten eines Kassensystems speist. Also einer manuellen Kasse sozusagen, die sich öffnet, ne, die Schublade mit dem Geld und das macht einen gewissen Klang und dieses Katsching-Geräusch, was jeder eigentlich erkennt, das wurde damals halt alles mit eingebaut und generell die Vision dieses Albums ist, pff, das, das gab es so in dem Ausmaß vorher glaube ich noch nicht, das war das erste Album, was wirklich so eine klangliche Bandbreite, einen klanglichen Kosmos eröffnet hat, also deswegen, es kann nicht hoch genug geschätzt werden, finde ich und auch zu Recht bis heute eines der wegweisendsten Musikalben aller Zeiten, ist halt einfach so, muss man so sagen. Kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten für A Passion Play von Jethro Tull. Eine Band, über die ich auch schon eine eigene Podcast-Episode gemacht habe. Ich, eine Band, die ich sehr, sehr schätze, auch weil sie sehr progressiv war. Und Folk, gerade auch Querflöte, mit Rockmusik verbunden hat. Gerade die 70er Jahre, Jethro Tull hat in jedem Jahr ein neues Album rausgehauen. Das muss man sich auch heute mal vorstellen. Das Album der Band leider für mich, wo ich nicht so wirklich einen Zugang finde. Ich habe zu nahezu allen anderen Alben der Band ein sehr inniges Verhältnis, aber A Passion Play ist für mich einfach ein Tacken zu überambitioniert, ein bisschen zu überdreht und auch ein bisschen zu verquer. Da gibt es nicht so viele so, so Hooks oder Melodien, die mich catchen. Und es war auch ein bisschen ein experimentelles Album der Band, auch wieder ein Antwortalbum auf das Vorgängerwerk Thick as a Brick, ein englisches Sprichwort für ne, Der ist dumm wie Sack Reis. Ein perfektes Album von vorne bis hinten, ein Meisterwerk, so dergleichen. Was eigentlich aber als Parodiealbum gedacht war auf viele andere progressive Alben der damaligen Zeit. Also es war so ein bisschen tongue-in-cheek, so ein bisschen, haha, wir machen uns über euch lustig, weil ihr euch so ernst nehmt und wir machen jetzt ein Progressive-Rock-Album, was sich überhaupt nicht ernst nimmt, was angeblich, war natürlich nicht so, Lyrics enthält von einem achtjährigen Poeten, <lacht> der bei einem... Poesie-Wettbewerb mitmachen wollte und darauf basierte Thick as a Brick aus 72 und das war so ein Erfolg für die Band, was eigentlich ironisch ist, weil sie wollten es ja eigentlich als Parodiealbum auf diesen Stil machen. Und The Passion Play war dann aber der ernstere Nachfolger, der wirklich so ein bisschen, glaube ich, gedacht war als, ja, aber wenn wir das wirklich ernsthaft machen wollen, Progressive Rock, dann machen wir das so. Und wir können das auch, ne. Also, wir sind nicht nur diese Spaßtruppe, die andere aufs Korn nimmt, so Genesis oder Yes zum Beispiel zur damaligen Zeit, ne, die sehr erfolgreich auch schon waren. Sondern wir können das selber auch ernst. Also, wir können das auch professionell, könnte man vielleicht sagen. Aber ja, auf A Passion Play keine Querflöte so wirklich zu finden, sondern eher ein Saxophon. Ian Anderson hat die Flöte zur Seite gelegt und wollte sich am Saxophon austoben, was er auch im Nachhinein, glaube ich, eher als interessant erachtet, aber nicht als besonders gelungenes Experiment. Und wie gesagt, es ist ein Album, mit dem ich bis heute leider nicht wirklich warm geworden bin. Viele Leute, oder was heißt viele, einige Fans, würde ich sagen, erachten tatsächlich A Passion Play auch als das noch bessere Album im Vergleich zu Thick as a Brick. Thick as a Brick übrigens, genauso wie A Passion Play, ein Album, was aus einem einzigen Song besteht, der plus minus 40 Minuten lang ist. Ne? Auch da wieder auf die Spitze getrieben, dieses Konzeptalbum ja, dieser Konzeptalbum-Gedanken, gerade auch, ne, wie gesagt, parodistisch eigentlich, <lacht> im ersteren Fall Thick as a Brick und ein bisschen ernster in a Passion Play, aber ja. Ein anderes Album einer Band, mit dem ich auch nicht so hundertprozentig warm geworden bin bis jetzt, aber was ich sehr, sehr schätze für seine musikalische Finesse, ist Selling England by the Pound von Genesis, damals noch mit Peter Gabriel, der übrigens dieses Jahr, 2023, zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder ein neues Album veröffentlicht hat, I.O., was sehr, sehr gut geworden ist. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich dieses Jahr auch zum ersten Mal live gesehen. Der ist in seinen späten 60ern, frühen 70ern, glaube ich. Oder späte 60er dürften es, glaube ich, sein. Oder? Ich weiß gar nicht. Naja, ich glaube eher 70er. Der bis heute einfach so eine schöne, warme, raspelige Stimme hat. Und einfach wirklich kongeniale Musik komponiert. Aber damals noch mit Genesis, mit einem Schlagzeuger, den man heute auch auf der ganzen Welt kennt, selbst wenn man Genesis nicht kennt oder die Musik von Genesis, nämlich Phil Collins. Und dann ab Mitte der 70er bis in Mitte der 90er und dann halt später nochmal nach einer kleinen Abstinenz der Sänger von Genesis war. Und mit Phil Collins am Gesang wurde die Band dann wesentlich poppiger und mainstreamiger. Was ich aber auch sehr mag, gibt ja viele Die-Hard-Fans von Genesis der frühen Zeiten, wo sie wirklich sehr progressiv und sehr noch vertrackt waren, die die späten Phasen, ne, auch die 80er Pop-Genesis-Phase, Pop-Rock, überhaupt nicht mögen. Aber das ist halt die Phase, mit der ich Genesis entdeckt habe. Invisible Touch We Can't Dance zum Beispiel, Jesus He Knows Me, was dieses Jahr auch übrigens, 2023, von der Band Ghost gecovered wurde, auch eine sehr, sehr geile, harte Metal-Version davon. Aber damals, Selling in England by the Pound, es war glaube ich auf YouTube, dass mir der Titelsong vorgeschlagen wurde und den hatte ich mir angehört und den mochte ich eigentlich auch, den mag ich auch. Und auch das restliche Album ist nicht schlecht, aber es hat mich nicht so noch nicht so gegrabt. Ich habe noch nicht so den Zugang gefunden. Ich muss mich wirklich irgendwann noch mal vermehrt mit Genesis beschäftigen, auch was die Alben angeht. Auch die Frühphase mit Peter Gabriel und dann halt auch später noch mal alles durchhören, auch mit Phil Collins unter anderem. Zu guter Letzt möchte ich noch zwei Alben kurz zumindest name droppen, denn ich kann nicht allzu viel über sie sagen, obwohl ich sie schon mal gehört habe. Aber auch da müsste ich mich noch näher mit beschäftigen. Aber auch zwei Alben, die für beide Künstler eigentlich noch mal mehr den späteren Erfolg geebnet haben. Und zwar das Debütalbum, was auch nach dem Bandnamen benannt ist. Und zwar Aerosmith von Aerosmith. Mit dem Song Dream On, der viele Jahre später von Eminem gesampelt wurde. Und auch, ein wie gesagt, Dream On zum Beispiel, ein wunderschönes Lied. Hört es euch gerne mal an. Und wenn ihr das hört und vielleicht auch so ein bisschen mit Eminem vertraut seid, dann hört ihr sicherlich, was da gesampelt wurde. Nämlich der Chorus in erster Linie. Sing for the love to sing for the tear. Und so, kennt ihr. Und dann ein Album, was viele als sein bestes Album, glaube ich, ja, schon betiteln würden. Und zwar Goodbye Yellow Brick Road von Elton John. Dort gibt es vor allem zwei Songs, die ich vielleicht kurz erwähnen möchte, stellvertretend. Und zwar der erste, der in den späten 90ern, vor allem 1997, nochmal weltweit ins Licht der Öffentlichkeit geriet, durch den Tod von Lady Diana. Und zwar das Lied Candle in the Wind was Elton John nämlich auf dem, auf einer Tribute Fire zu ihren Ehren gespielt hat und seitdem auch immer mit ihr in Verbindung gebracht wird, ein wunderschönes Lied. Und außerdem ein Song, der vielleicht so ein bisschen so ein Deep Cut ist, obwohl, na, nicht so wirklich, hat auch sehr, sehr viele, also 140 Millionen Aufrufe zum Beispiel auf Spotify. Vielleicht mein Lieblingssong, mein persönlicher von Elton John, weil er sehr rockig auch ist und sehr, sehr gut nach vorne geht und einfach Spaß macht zu hören. Saturday Nights Alright for Fighting. Ein Song, der viele Jahre später übrigens auch von Nickelback gecovert wurde. Und auch die Version gefällt mir sehr, sehr gut. Ein wesentlich härter natürlich dann auch nochmal und ein bisschen Metallastiger. Beide Versionen einfach nur geil, machen wirklich, wirklich Spaß. Also schöne Songs und generell Elton John auch ein Künstler, mit dem ich mich noch wesentlich mehr beschäftigen muss. Ich habe mich zwar schon, ich habe schon mal so ein bisschen angefangen, mich halt so chronologisch durchzuhören von vom ersten Album bis zu den späteren, aber muss ich glaube ich nochmal irgendwie wirklich mal in Ruhe machen. Ja, das ist eigentlich so mein Rückblick auf die letzten 50 Jahre, also beziehungsweise auf Alben, die dieses Jahr, 2023 zum Zeitpunkt der Aufnahme, 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahre alt geworden sind viele Alben dabei, die für mich eine sehr hohe Bedeutung haben, viele Künstler dabei, die ich wirklich sehr wertschätzen kann und die ich euch auch wirklich sehr ans Herz legen möchte. Also falls ihr wirklich auch selbst musikalisch aufgeschlossen seid und gerne auch mal neue Musik und neu, nicht nur im Sinne von aktuell, sondern neu auch im Sinne von älterem Musik vielleicht für euch entdecken möchtet, hört einfach gerne mal in diese Alben rein. Ich versuche euch unten mal in den Show Notes Spotify-Links zu den Alben zur Verfügung zu stellen, soweit das möglich ist. Und dann könnt ihr euch dann gerne einfach mal reinhören. Gerne auch die Songtipps, die ich erwähnt habe, hier und da, falls ihr sie dann wiedererkennt, namentlich oder so, dann mal durchhören und euch, ja, vielleicht noch mal oder für euch etwas Neues zu entdecken. Würde mich freuen auf jeden Fall. Danke bis hierhin fürs Zuhören und wie immer der Hinweis noch an euch. Ihr könnt den Podcast gerne auch bewerten und ihr könnt den Podcast auch unterstützen auf patreon.com slash thegermanpodcast. Also macht's gut und tschüss. Euer Dave.